0: Also wir steigen ein in das Thema Leben im Gegenwind. Und äh, Gegenwind gibt es ja manchmal. Kennst du das? Das Gefühl, dass einem der Wind ins Gesicht bläst und das Leben schwerfällt. Dass du morgens eigentlich keine Lust hast, aufzustehen. Weil du weißt, dass unangenehme oder schwere Dinge auf dich warten. Oder dass der belastende Gedanke, die belastende Situation die dich gestern runtergedrückt hat, auch heute wieder da ist? Dass du dich kraftlos fühlst und weißt gar nicht recht, warum? Dass du dich vielleicht selber nicht kennst in der Art, wie du auf andere reagierst, wie du durch den Tag gehst, wie du mit deinen Nächsten umgehst. Das Leben ist nicht immer so, aber das ist in diesen Zeiten auch nur ein schwacher Trost. Und schnell fühlt man sich unverstanden, alleine. Einfach nur weggehen, irgendwo neu anfangen, wo eigentlich? Niemand mehr sehen müssen. Kennst du solche Zeiten? Vielleicht sagst du, das klingt jetzt aber gar nicht fromm. Aber ich sage dir was, das klingt nach der Bibel. Gott, der jeden Menschen kennt, er hat durch den Heiligen Geist die Bibel zusammenstellen lassen von lauter unterschiedlichen Menschen. Und in dieser Bibel finde ich auch mich wieder. Mich und meine Situation, die guten, glücklichen Momente und auch die tragischen, die Tage im Rückenwind und die Tage, die uns nicht gefallen, genauso. Wir beginnen heute eine kleine Reihe über den zweiten Timotheusbrief, es ist der letzte Brief, der uns von Paulus erhalten ist. Er schrieb ihn aus dem Gefängnis. Es war nicht das erste Mal, dass Paulus im Gefängnis saß, aber diesmal war es anders. Er schreibt anders, sein Ton klingt anders als die Male vorher. Wenn er früher auch in der Haft noch sehr optimistisch war, zum Beispiel der Epheserbrief ist auch aus dem Gefängnis geschrieben, der Kolosserbrief, oder der Philipperbrief, der heißt sogar bei manchen Christen der Freudenbrief. Da steht dieses drin, freut euch und abermals sage ich freut euch. Das schreibt er aus dem Gefängnis. Und jetzt in diesem zweiten Timotheusbrief rechnet er mit seiner Verurteilung zum Tode. Er spürt den Gegenwind, seine juristische Situation ist aussichtslos und seine Freunde haben ihn alle verlassen. Er fühlt sich nicht nur allein, er ist es wirklich Wie geht Paulus damit um? Was hat ihm geholfen? Was können wir von Paulus lernen und es mitnehmen in den Alltag, in meine Situation? Da die Zeit von Paulus sehr lange zurückliegt und manches ganz anders war als bei uns heute, habe ich dieses Mal jemanden gebeten, die Predigt zu halten, der näher am Geschehen um Paulus war als wir. Er wird gleich kommen. Was macht ihr denn alle hier? Ihr kennt mich nicht. Ich bin Timotheus, hier in Ephesus, Pastor, seit rund einem Jahr. Ach, der Job ist ja so schwierig. Paulus hat mich hergesandt, um hier für Ordnung zu sorgen, ungesunden Lehren entgegenzutreten und um sinnvolle Strukturen zu schaffen die richtigen Leute einzusetzen in Aufgaben, Ämter. Schon am Anfang wollten sie nicht auf mich hören, weil ich jünger als Paulus bin und auch anders als er. Aber auch jetzt noch, was zermürben mich die Streitgespräche mit den Menschen, Geschwistern, Leuten aus der Gemeinde, die irgendwelche Sonderlehren anbringen, die sie in die Gemeinde schleppen wollen. Wie stur sie doch sind, vielleicht wir alle. Und die richtigen Leiter zu finden, ist auch nicht einfach. Der eine würde gerne, bringt aber nicht die Voraussetzungen mit. Und das ist heikel. Ein falsches Wort und ich verliere einen Mitarbeiter, der an einer anderen Stelle in der Gemeinde so nützlich wäre für Gottes Reich. Der andere ist dafür begabt, aber will nicht oder kann aus persönlichen Gründen nicht. Und eine Gemeinde ohne Leitung die läuft einfach nicht. Und dann hier im Ort, in Ephesus, immer bist du der Sonderling, der gegen den Strom schwimmt, weil du diesen neuen Glauben hast. Das ermüdet. Und als Leiter bist du alleine. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, ist alles deine Schuld. Am liebsten würde ich einfach gehen aussteigen. Hey, Timotheus, ich habe Post für dich. Oh, das ist ja irre. <lacht> Vielen Dank. Von wem ist er denn? Ach, von Paulus. Den Paulus mag ich. Schade, dass er jetzt nicht hier ist. Mal sehen, was er schreibt. Paulus, durch den Willen Gottes zum Apostel Christi Jesu berufen, um das Leben in Christus Jesus, das uns verheißen ist, zu verkündigen. Ja, ja, der Absender, der ist typisch Paulus. Ihm geht es jetzt noch schlechter als mir und er sieht alles aus der Gottesperspektive. Er sitzt im Gefängnis riskiert das Todesurteil, aber er sieht nicht auf seine schlimme Lage, sondern auf seinen Auftrag von Gott. Er weiß sich dazu berufen, das Versprechen Gottes vom neuen Leben in Jesus Christus weiterzusagen. Und ich, habe ich auch eine Berufung? Haben wir eigentlich alle eine? Ich und du? Und Paulus sitzt im Gefängnis und denkt an mich und schreibt mir einen Brief. Hier ist die Anschrift, wie er sie formuliert hat. An Timotheus, seinen geliebten Sohn, Gnade, Erbarmen und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Er liebt mich. Er liebt mich. Wenigstens einer. Ja, einen gibt es. Paulus kann auch harte Worte sprechen, auch kritisieren. Ich kenne ihn ja, ich war lange mit ihm unterwegs in der halben römischen Welt. Er kann kritisieren, aber er hat immer gezeigt, dass er zu mir steht. Wie schön, dass es den Paulus gibt. Und er sendet mir gute Worte. Er wünscht mir Gnade, Erbarmen und Friede von Gott. Gnade, die brauche ich. Ich fühle mich hier in der Gemeinde wie ein Versager. Erbarmen, Barmherzigkeit. Ein Wort, das Wärme ausstrahlt. Ja, so ist Gott. Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes hat ihn Paulus in seinem letzten Brief an die Korinther genannt. Ich habe das gelesen, er hat recht damit. Und eigentlich lieben mich ja zwei. Neben Paulus auch Gott selber, der mich liebt. Das weiß ich schon lange, aber wie gut, wenn man daran erinnert wird. Paulus ist schon einmalig. Jetzt habe ich nur Absender und Empfänger gelesen und fühle mich schon besser. Was er wohl schreibt? Mann, hat er viel geschrieben. Ich danke Gott, dem ich schon wie meine Vorfahren mit reimen Gewissen diene. Ich danke ihm bei Tag und Nacht in meinen Gebeten, in denen ich unablässig an dich denke. Paulus betet für mich. Der hat so viel Sorgen und er betet für mich. Unablässig schreibt er sogar. Was für eine treue Seele. Und weil er sein ganzes Leben lang versucht, Gottes Willen zu tun, hat er ein gutes Gewissen. Ich glaube, der schläft jetzt sogar im Gefängnis gut. Ja, das kenne ich auch. Wenn ich mit meinem Leben auf der richtigen Spur bin, die richtigen Dinge tue, versuche, Gott zu hören und ihm zu gehorchen, mich auch nicht vor schwierigen Herausforderungen drücke, dann ist mein Herz leichter. Dann gelingt es mir sogar abends besser, meine Sorgen bei Gott abzugeben und zu schlafen. Manchmal bin ich sogar richtig froh nach einem schwierigen Gespräch, nach einem Schritt, der mir schwer fällt. Gott segnet es, wenn wir ihm folgen. Das stimmt. Und Paulus sieht das Gebet für andere, die Fürbitte, als Teil seines Auftrags. Wie wertvoll doch Paulus und alle anderen Christen sind, die für andere beten und auch für mich. Ich lese mal weiter. Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, habe ich Sehnsucht, dich zu sehen, um mich wieder von Herzen freuen zu können. Denn ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Er erinnert sich an meine Tränen. Wie peinlich. Aber nein, eigentlich ist es gut. Vor Paulus fühle ich mich mit meinen Tränen nicht schwach und entblößt, sondern verstanden. Bestimmt ist Gott genauso. Auch er versteht mich, wenn ich weine. Auch vor ihm brauche ich mich nicht zu verstellen. Bei ihm darf ich auch sein, wie ich bin, auch hier. In Ephesus. Paulus hat Sehnsucht danach, mich zu sehen. Das zu lesen, zu hören, das tut gut. Erinnert sich an meinen aufrichtigen Glauben. Aufrichtigen Glauben? Das stimmt. Das Leben mit Gott habe ich ernst gemeint. Meine ich eigentlich immer noch ernst. Und Paulus denkt an den Glauben von meiner Mama und meiner Oma. Ja, sie waren mir immer ein Vorbild wie gut, dass ich schon als Kind fromme Vorbilder hatte, die mir den Glauben vorgelebt haben. Ehrlich gesagt, ihr Vorbild hat mich mehr geprägt als alle Predigten, selbst die von Paulus. Und Paulus meint, in mir sei der gleiche Glaube. In meiner Familie waren es ja bisher immer eher die Frauen, die den starken Glauben hatten. Und Paulus sieht diesen starken Glauben auch in mir naja, ich habe schon einiges im Glauben gewagt. Dass ich mein Zuhause verlassen habe und bin mit Paulus mitgegangen. Was wir da erlebt haben, gefangen waren wir auch zusammen. Dass ich mich schließlich von Paulus senden ließ. Ohne ihn in einer Gemeinde in der Verantwortung. Und heute bin ich hier und vieles läuft nicht. Der Wind bläst mir ins Gesicht. Ihr müsst zugeben, dass es nicht einfach ist. Und was schreibt Paulus dazu? Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Entfache die Gnade wieder, die in dir ist. Ihr könnt ja alle griechisch. Charisma schreibt er hier, Gnadengabe. Bin ich charismatisch? Ja, von Gott mit Gnade begabt, das bin ich. Ich weiß noch, wie eindrücklich es damals war, als Paulus und die anderen Brüder unter Handauflegung für mich beteten. Das ist lange her. Aber eigentlich hat Gott mit seinen Gaben ja niemanden nur auf der Durchreise beschenkt. Was er mir gibt, das habe ich noch. Ich habe die Gnade in mir. Und wie kann ich das wieder entfachen? Ich glaube, ich weiß es. Es hat mit meinem Blick zu tun. Sehe ich auf mich und meine Probleme, lege ich Gottes Gnadengabe aus der Hand. Erinnere mich aber daran, was ich erhalten habe, was in mir ist und sehe auf Gott, den Geber aller guten Gaben. Dann bleiben Gottes Gaben in mir am Wirken. Ich muss weiterlesen, was Paulus dazu schreibt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Wieso kennt mich Paulus so gut? Als wäre er neben mir und hätte mich beobachtet. Dabei ist er doch weit weg. Verzagt, das bin ich. Aber es gibt keinen Geist der Verzagtheit, nicht als Kind Gottes. Es gibt nur den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft in mir. In ihm, in Gott kann ich alles, was er mir aufträgt. Das bedeutet doch Kraft. Liebe in mir. Manche Menschen habe ich ohne Liebe behandelt. Aber Gottes Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Ich kann sie für mich beanspruchen, wie der jüngere Sohn in Jesu Gleichnis, das er vielleicht auch kennt. Ich kann sie anwenden auf andere, auch auf schwierige Menschen. Aber wenn sie das ausnutzen, wenn sie mich wieder verletzen, und dann brauche ich Gott, deine Besonnenheit, alle deine Gaben zur rechten Zeit anzuwenden. Das Leben gelingt nur mit dir, Vater im Himmel. Nicht einmal deine Gaben kann ich ohne dich richtig nutzen. Und wie beendet Paulus diesen ersten Absatz? Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Schäme dich nicht vor all den Heiden hier in Ephesus aushalten, dass ich der Fremde, der Komische bin für alle, die dich Gott nicht kennen, damit auch durch mich die zum Glauben finden, die du Gott schon im Herzen vorbereitet hast. Man sieht es ja keinem von außen an. Ich habe mich schon so oft geirrt. Schäme dich nicht vor den Mitchristen hier in der Gemeinde. Folge, bekenne Gott. Wenn er mir sagt, ich werde mich wenn er es mir sagt, dann werde ich mich auch für Fehler entschuldigen müssen. Und wir machen alle Fehler, ich auch. Das wird kommen. Und wo er es mir zeigt, werde ich festbleiben müssen. Auch wenn ich Angst habe, dass es mich eine Freundschaft kosten könnte. Schäme dich nicht für Paulus, meinen Freund und Bruder. Auch wenn er jetzt in großen Schwierigkeiten steckt und nicht viele Freunde hat. Tja, ich will mich weiter zu Paulus stellen, zu seinem klaren Weg mit Gott. Ich werde vielleicht auch leiden müssen. Meine Situation ist ja noch gar nicht anders. Sich ducken und schweigen oder einfach weggehen, das sieht leichter aus. Vor den Konflikten weglaufen. Aber Paulus hat recht, es wäre nicht richtig. Und es stimmt ja auch, Gott gibt dazu die Kraft. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, also auch in mir. Und dazu gibt er mir durch seinen Geist die Liebe und die Besonnenheit, wie Paulus eben geschrieben hat. Paulus weiß den guten Weg. Wie gut, dass er mich begleitet, auch wenn er nicht hier sein kann. Er tut mir gut. Und meine Mutter und meine Oma Louise, wie strahlt der Segen der gemeinsamen Zeit mit ihnen bis heute aus. Ich trage durch das, was sie mir vorlebten, einen Schatz in mir, der mich heute reich machen kann. Und jetzt in meiner Gemeinde, hier in Ephesus, da sind ja auch nicht alle gegen mich. Auch hier finde ich Gemeinschaft, die mir gut tut. Schlecht ist nur, wenn ich blind dafür bin, wenn ich nur die Schwierigkeiten sehe und nicht auch allen Beistand, den ich in der Gemeinde habe. Wie gut, dass Paulus mir geschrieben hat, wie der Brief wohl weitergeht. So dick, wie der Brief ist, habe ich da noch Wochen dran zu lesen. Und ich muss weiter sagen, was Paulus schreibt. Das zu hören tut auch anderen gut. Vielleicht sind sie gerade genauso verzagt wie ich. Stellt euch mal vor, eines Tages würden Menschen auf der ganzen Welt diesen Brief hier lesen. Sogar im, im hohen Norden, irgendwo in den germanischen Urwäldern. Würden sie diesen Brief von Paulus an mich haben? Manchmal bin ich ein Träumer. Das besteht bestimmt nicht. Aber heute will ich mir merken, ich habe Geschwister, die beten für mich. Gott sei Dank. Ich habe Segen erhalten, der immer noch in mir ist. Gaben Gottes. Gott sei Dank. Ich habe durch Gottes Geist, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Gott sei Dank. Und ich habe immer wieder Gemeinschaft mit wertvollen Menschen. Gott sei Dank.